0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Petite question préliminaire, est-ce que je dois dire Giorgi ou... Georges Xifra. Il faut vous dire que à la fin des années 60, au moment de sa naturalisation française, Xifra a francisé son prénom et qu'il est devenu Georges. Pour moi, c'est assez pratique. Si vous êtes d'accord, nous allons l'appeler Georges, ce, ce maître... Ce virtuose qui a vu le jour le 5 novembre 1921. Il est né à Budapest, mais quand je dis Budapest, vraiment dans la, dans la banlieue de Budapest, dans un endroit qu'on appelle la Terre des Anges et qui en vérité n'était constitué que de baraquements plus ou moins insalubres en bois blanc montés sur pilotis à cause du sol complètement marécageux. Les autorités de l'époque trouvaient plus convenable de parler d'un bloc de résidence principale à caractère provisoire. Voilà ce que c'était cette terre des anges, cette espèce de bidonville hongrois, où va naître en novembre 21 le petit Georges qui vit, vous l'aurez compris, pauvrement, avec son père, sa mère, ses deux sœurs, une seule chambre. Les enfants dorment sur de vieux sacs en toile de jute que les parents bourrent de paille fraîche le plus régulièrement possible. Je revois ma mère s'arrêter le soir au milieu de notre petite chambre, baissant la tête avec son visage de piéta exprimant une acceptation infinie. Elle n'oubliait pas de rester Citer au nom de tous sa prière du soir, dira-t-il. Georges est un enfant chétif, ça ne vous surprendra pas étant donné les, les conditions dans lesquelles il vit et dans lesquelles il va grandir. Un garçon solitaire aussi, euh, tourmenté, il est sujet à des cauchemars euh, qu'on pourrait qualifier de kafkaïens. Il est atteint d'un mal étrange qui souvent l'oblige à rester couché et ça dure, ça dure pendant des heures. Il n'a pas de camarade de jeu, ce qui permet, me direz-vous, d'apprendre plus vite à lire, d'apprendre plus vite à écrire. Sa sœur aînée, Yolande, va finir par décrocher un poste dans un bureau et ce qui fait qu'elle va un petit peu quand même gagner sa vie. Et c'est elle qui manifeste le désir de louer un piano. Ah ça, c'est le grand événement Les transporteurs, un beau matin, vont livrer cette grosse boîte noire qui va faire l'attraction des résidents de la Terre des Anges. Et comme on peut s'en douter, l'instrument n'est peut-être pas tout à fait ce dont on pourrait rêver. Il n'est pas de première fraîcheur. Certaines touches sont carrément bloquées sur le clavier, d'autres manquent. Et la justesse de l'instrument est un peu en option. Mais il y a là, à côté de cette sœur qui joue... Un gamin émerveillé qui regarde les doigts de sa sœur courir de plus en plus sur le clavier. Il va passer des soirées entières à imiter les gestes de sa sœur. Lui ne quitte pas son matelas, lui reste sous la couverture. Franck Ferrand sur Radio Classique. Georges est âgé d'à peine 5 ans il ne quitte bientôt plus le tabouret du piano, en tout cas à chaque fois que Yolande n'est pas assise dessus. Et il va faire des progrès fulgurants. Il développe son oreille, il n'a aucune notion de solfège pour autant. Il invente des accompagnements de son cru à la main gauche pour avoir entendu sa mère chanter. En faisant timidement connaissance avec le monde enchanteur des arpèges, les paysages féeriques des accords et les horizons infinis des modulations, mon goût s'enrichissait et mon plaisir décuplait... Dira-t-il, en racontant lui-même sa, lui sa, sa, sa vie, euh, c'est son, son fils, hein, Georges Cifra Junior, qui publiera en 1977, chez Robert Laffont, ce, ces mémoires de son père sous le titre « Des canons et des fleurs ». Alors, euh, c'est vrai que le, 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 petit, le petit Xifra est une sorte de, de prodige, il a un répertoire de prédilection. Déjà, Gounod, Bizet, en tout cas les grands airs de Carmen, il faut vous dire que ses parents euh, avaient vécu à Paris avant que la déclaration de la Grande Guerre ne les contraigne à rentrer à, à Budapest et donc ils connaissaient la musique française. « euh, Il suffisait pour le petit Georges d'écouter une fois un morceau pour pouvoir le reproduire comme ça tout de suite au piano. » Il sait pas lire la musique, mais c'est peut-être un, un avantage, c'est en tout cas comme ça qu'il le présentera plus tard, c'est lui qui nous le dit. Grâce aux exercices et surtout aux séances d'improvisation fréquentes, chacune de mes mains acquis rapidement une discipline autonome. Ainsi libérée de l'obligation de chercher à reconnaître mes notes à la fois sur la portée et sur le clavier, j'ai pu assimiler en un temps record la signification exacte de ces mystérieuses pattes de mouche dont l'apparente complexité préoccupe parfois les vocations naissantes, au point de les c'est grâce à ce système que, sans la moindre perte de temps ou baisse d'enthousiasme, j'ai continué à faire des progrès rapides tout en m'amusant. Est-ce que c'est pas finalement ça le secret d'une très grande carrière, le secret d'une vocation comme celle de Xifra, que de s'amuser, de s'enthousiasmer sans être rebuté par rien de technique finalement Georges va maintenant passer 5 heures, 6, 7 heures par jour devant son piano. Euh, autant dire que la sœur a déserté la place, pour tout vous dire. Et la première fois qu'il va se produire en public, c'est devant la troupe d'un cirque ambulant qui avait monté son chapiteau dans un village voisin. Le patron du cirque a entendu le jeune prodige, il l'a trouvé incroyable et il a consenti à le rémunérer à chacune de ses apparitions. Cinq couronnes à chaque fois Disons-le, le numéro du petit Gheorghi, du petit Georges, va très vite devenir le clou du spectacle. Ça dure quand même un certain temps, 30 minutes. Et, euh, c'est un, c'est un travail à chaque fois éreintant pour ce petit corps chétif. Xifra va, euh, au bout du 15 quinzième jour déclarer forfait. Il peut plus. Il est trop épuisé. C'est ainsi que je découvris à cinq ans et demi la rançon de la gloire des vedettes, le surmenage, dit-il. Et à ce moment-là, <coughs> à ce moment-là survient, un événement qui pourrait être dans un conte de fées. C'est un marchand ambulant, un borgne usurier de la mode, qui va surprendre un jour le jeune Xifra au piano, et qui va dire, en étant tout à fait séduit par ce qu'il entend, que ce gamin-là est suffisamment doué pour suivre des cours à l'Académie Franz Liszt de Budapest. Et il a l'air sérieux, ce monsieur et on va l'écouter. Et la famille va se cotiser pour offrir euh, au petit euh, Georges des vêtements convenables pour aller se présenter à l'Académie. Et cet étrange revendeur revient une semaine après. Il confirme que le rendez-vous a lieu le lendemain avec Ernaud Donani qui est le directeur de l'Académie. Autant dire qu'il faut complètement euh, traverser Budapest. On est loin là de la cour des anges et la capitale euh, que n'avait jamais connue le petit Georges lui paraît tout simplement magnifique. Donani et, disons-le, impressionné par la prestation de ce, de ce postulant, il l'accepte dans sa classe et exifera, euh, fera désormais l'économie de son billet à retour de tram et tra il traversera la ville à pied pour aller suivre les, les, les cours. Ce petit pécule, dit-il en parlant du billet économisé, me permettait de constituer un semblant de bibliothèque musicale que j'achetais chez des brocanteurs au prix du papier usagé. Xifra bénéficie d'une dérogation à l'académie car il n'est pas de règle d'y être admis sans avoir accompli tout un cycle d'études préliminaires vous savez comment ça se passe mais lui va suivre directement les classes de maître pour pallier son retard et ses lacunes notamment la classe d'Isvan Thoman qui est l'élève de Liszt, professeur vénéré de Bella Bartok et puis les cours de Donani bien sûr et c'est ainsi que ce petit locteux autodidacte va se retrouver dans la classe de virtuose qui avait le double de son âge à l'époque. Il y a un magazine qui publie sa photo en couverture et qui titre « Le plus jeune pianiste du monde ». Et le journaliste écrit dans son article que la Hongrie aussi a désormais son petit Mozart. C'est assez incroyable ça, bien sûr. Le grand galop chromatique de Franz Liszt, interprété bien sûr par Georges Xifra. L'enregistrement date de 1956 ou 1957. Vous écoutez Radio Classique. C'est une carrière de virtuose qui s'ouvre devant Georges mais tout ça était sans compter avec la déclaration de la guerre. Xifra est âgé de 21 ans à ce moment-là il reçoit son ordre de mobilisation à l'automne 1942, hein, c'est l'époque où la Hongrie va tomber dans l'orbite nazie vous savez c'est ce qu'on appelle les croix fléchées à l'époque sa femme est enceinte de son fils qui donc va s'appeler lui aussi Georgie ce sera Georges Junior euh, c'est vrai que l'hostilité immédiate de Georges au, au régime va s'accentuer. Du fait que son épouse, qui pourtant est née à Rome, est d'origine égyptienne. Quant à son fils, il a hérité du teint mat de sa mère et du sang de Zigane de son père. Tout ça ne répond pas au canon à rien, bien entendu. Xifra ne montre pas de zèle particulier pour saluer ses supérieurs au camp militaire, et il va subir les brimades d'un lieutenant bedonnant qui joue au petit chef, comme on en trouve partout. Les cartes de son destin ne se redistribuent pas à son avantage, puisqu'il va se voir réquisitionné et partir sur le front russe, alors qu'il ne restait que deux semaines d'entraînement à, à accomplir. C'est sans doute ce, ce, ce méchant lieutenant là qui a manœuvré en, en douce. Xifra est envoyé, en fait, quelques part en Pologne. Il a essayé de simuler un malaise, mais ça n'a pas suffi. Le voilà qui devient pilote de char. Des officiers de la Wehrmacht, qui sont de passage dans le camp, manifestent le désir d'entendre de la musique et on demande qui sait jouer du piano. Xifra réprime son dégoût. Il accepte de se produire devant ses Allemands, alors qu'il n'a même pas touché de piano depuis deux ans. Et comme il peut, il va improviser sur des thèmes de Liszt, de Berlioz, de Wagner, sans oublier bien sûr le beau Danube bleu et le, la sempiternelle Lily Marlène. Il y a un officier qui remarque cette prestation, il est même très admiratif, et il lui propose de l'accompagner en Allemagne afin d'y rencontrer Richard Strauss en personne. Sauf que le farouche Zigan refuse, refuse obstinément. Et c'est ici... C'est ici que vient se placer un épisode rocambolesque, un peu digne de... C'est digne de James Bond, vous savez. Zifra fait cadeau de la bouteille de cognac que cet officier allemand lui a offerte à des pilotes de, de train. Et c'est comme ça qu'il parvient à tromper la vigilance des, des gardiens, à prendre la fuite en mettant lui-même en branle la locomotive en direction des lignes russes. Il saute en marche, il ne sait même pas comment on peut arrêter la machine, de toute façon. Des partisans mettent la main sur lui, vont l'enfermer avec d'autres déserteurs et des réfugiés dans une mine désaffectée. Aucun des réfugiés, en dépit de, de leur situation, n'a évidemment intérêt à quitter ces lieux, qui pourtant euh, sont sous la menace d'une invasion des, des, des forces pro-allemandes. Il va décider quand même de s'échapper, Xifra. Il profite du sommeil de la sentinelle qui a sans doute un peu trop bu. « Bien sûr, écrira-t-il, ma tenue ou du moins ce qui en restait attestait de mon appartenance au camp adverse. Mais j'espérais que cet amalgame me servirait de passe-partout au cours de mes futures pérégrinations lointaines. Certes, ainsi accoutré, j'étais passible des sanctions de la cour martiale des deux camps adverses. Mais franchement, je n'étais plus à cela près Je voulais revoir les miens. Le reste m'importait peu. » Il va par hasard trouver un camp hongrois qui est un hôpital de campagne. Et là, là-dedans, il va, il va retrouver euh, <coughs> d'autres partisans. Il joue à l'orgue de la chapelle de cet hôpital. Il n'a pas plutôt quitté les lieux qu'une déflagration épouvantable va réduire à néant cette, cette chapelle. C'est un obus qui est tombé. et que Sifra trouvera refuge de nouveau dans une mine avec d'autres partisans qui, comme lui, sont pour la plupart des déserteurs. Bref, il attend comme il peut la fin de la guerre. « Oui » écrira-t-il avec le recul. « Je crois vraiment que j'atteignise à cette époque de ma vie le point culminant du désespoir. » Cette sorte de désespoir est imbattable car il ne s'empare d'un être qu'une fois le processus de renoncement dépassé et accompli. Pendant mon séjour, ou plutôt ma captivité, je commis l'imprudence de donner quartier libre à mon esprit et à ma volonté, croyant qu'un rythme d'existence aussi végétative augmenterait mes chances de survie. Ce fut, de ma part, une grossière erreur. il bien entendu qui interprète cette bien sombre polonaise numéro 4 de Frédéric Chopin Franck Ferrand sur Radio Classique. Maintenant, l'armée rouge a, a libéré, entre guillemets, les territoires euh, où se trouve où se trouve Xifra, notamment toute cette Hongrie. Il est loin de se douter, notre pianiste, que la présence des Russes ne signifiera pas pour lui la liberté, mais au contraire, toute une série de nouvelles épreuves, avec encore un long tunnel à traverser. C'est le retour à la vie militaire, sous un autre uniforme, c'est tout. Le soldat Xifra va devoir former de jeunes recrues, on lui propose de se produire devant les officiers euh, au au, au, au piano, un piano en fort mauvais état du reste, euh, qui, euh, qui est appareillé à ses mains caleuses de vieux briscards constellés d'ampoules et de crevasses, dira-t-il. Le voilà en tout cas contraint de refaire ses gammes pour essayer de décourdir des doigts un peu ankylosés. Il jouera la deuxième rhapsodie hongroise de Liszt tout de même. Il va retrouver sa famille, notamment son fils, qui maintenant a 4 ans, sa femme, sa belle-mère, employée comme manœuvre dans une série industrielle. On est donc dans une Budapest ravagée, pleine de ruines. Xifra joue dans des bars pour gagner sa vie. L'heure est au divertissement et au plaisir retrouvé. Il se produit aussi bien dans un salon de thé qu'au côté de, de Jazzman, hein, euh, où il va improviser euh, toutes sortes de morceaux maintenant américains. « Dear George », lui dit le responsable. « Vous êtes aujourd'hui le leader des pianistes, et si vous arrivez à passer en Occident, D'autres vous le diront. Vous pourrez vous mesurer avec Monsieur Horwitz et ses pairs arrive 1956 et alors qu'il est en train de tenter de passer à l'ouest avec sa femme et sa fille, eh bien la famille est interpellée et inculpée. Euh, euh, on, les, on les traite d'espions à la solde des capitalistes, comme on, passait, on parlait à l'époque. Xifra est malmené au cours de ses de, de, de 18 derniers mois de, de réclusion. Il va intégrer les rangs d'un camp disciplinaire où il lui faudra porter des pierres de taille pendant 10 heures jour après jour, monter des blocs de 60 kg du rez-de-chaussée au sixième étage. Vous imaginez Le plus incroyable dans cette histoire, c'est que le haut fonctionnaire hongrois à la solde du régime soviétique qui inflige ce genre de sanctions à Georges Sifra n'est autre que l'ancien marchand ambulant, vous savez, l'homme qui dans sa jeunesse avait changé son destin. Franck Ferrand sur Radio Classique. À sa sortie de prison, Xifra va consacrer quatre mois à la rééducation de ses mains. Et puis il cherche un travail à Budapest pour réhabituer progressivement mes doigts gonflés à cet effort d'un autre genre, donc jouer au piano. J'étais obligé de remettre mes poignets de force qui maintenaient mes jointures et atténuaient la douleur, dit-il en empêchant mes mains de se déformer. Pendant longtemps, j'allais être obligé de porter cet accessoire le plus cocasse de l'histoire. C'est que par la suite, pas mal de gens du métier se sont mis à porter des bracelets de cuir, persuadés qu'il s'agissait d'une nouvelle astuce de mon invention destinée à favoriser la haute virtuosité. Voilà pourquoi Jérémy Bigori nous parle de ce virtuose au bracelet de, de cuir. Alors, euh, Xifra va très vite opter pour pour l'exil, le plus tôt possible, après avoir triomphé dans l'un des concertos réputés les plus difficiles de tout le répertoire. Le deuxième concerto de Bartok qui suscite une exaltation patriotique au cours d'un grand concert à Budapest, le 22 octobre 1956. Il y a 2000 spectateurs dans la salle qui chantent l'hymne national. Eh bien, Xifra va réussir à gagner la France. Il passera par l'Autriche. Et le 2 décembre, le voilà au Châtelet, où les Parisiens lui font font une ovation. Le critique du Figaro, Bernard Gavotti, dont on aura peut-être l'occasion de parler un de ces jours, le compare à, à l'Orochwitz d'avant-guerre. Et son deuxième concert à, à la salle Pleyel met littéralement le public en transe. Et dans la foulée, il va entamer une série d'enregistrements chez Pate Marconi. Ce sont ses premiers disques consacrés aux études, aux rhapsodies hongroises, aux concertos de Liszt. Tout ça est légendaire, bien entendu. En 73, il va glorifier la chapelle royale de Saint-Frambourg à Saint-Lys sur les conseils d'André Malraux et avec le soutien d'Eve Barr, Madame Barr, vous savez, l'épouse hongroise du futur Premier ministre. Il s'emploie durant quatre ans à convertir les, les ruines de, ce, de, ce, de cette chapelle royale en auditorium, qui deviendra l'Auditorium Franz Liszt, achevé en 77. Et voilà ce que nous dit, euh, nous dit Malraux à ce propos, Malraux mi-admiratif, mi-gognard, mi disons. C'est un comble que ce soit un descendant d'Attila qui revienne en France pour restaurer le berceau de nos rois, dit-il. À l'initiative de Xifra Junior va être créé le festival de la chaise Dieu et vous savez, que son père inaugurera les orgues de l'abbaye qui pour la circonstance en 76 ont été euh, restaurés. Xifra de plus en plus va se mettre à espacer ses apparitions, surtout après la mort tragique de son, de son fils qui était devenu chef d'orchestre son fils meurt en 81, on l'a retrouvé brûlé devant, devant sa cheminée euh, Georges Xifra ne se produira plus en public à l'issue de son dernier récital à Montreux en 1988 à partir de là il ne jouera plus que pour, euh, que pour ses, ses intimes Xifra avait choisi la France, mais on doit pouvoir dire aussi que les Français l'avaient choisi. À sa disparition en 1994, Philippe Simon écrira que Xifra était, je le cite, sans doute le pianiste français le plus aimé depuis son François. finale du concerto pour piano numéro 2 de Sergei Rachmaninov, c'était un enregistrement de 1970 où Georges Xifra est accompagné par le New Philharmonia Orchestra sous la direction de Georges Xifra Jr. Vous écoutez Radio Classique. Notre virtuose à nous s'appelle Christian Morin et il est là, fidèle au poste, bien sûr. Bonjour, Bonjour Christian. De cuir, <rire> Vous n'avez pas je... mis les bracelets, oui.
1: Vous savez que j'avais vu étant enfant, ça m'avait saisi. Il y avait, comme j'étais gamin. J'avais vu au même Musical de Bordeaux, il mm -hmm. m'avait ébloui par la puissance qui qu faisait. Oui, extraordinaire. Le est et ce poignet de cuir, ça je l'avais associé, moi, aux acrobates que je voyais, euh, d'air, aussi. C'était un petit peu ça, d'ailleurs. Hein. C'était, un petit peu ça. Et, alors, il y a des gens qui doivent se dire, oh, mais Franck Ferrand a interrompu le final de cette eh, game oui, mais de -ce vous Ne vous inquiétez pas. faisons de l'histoire, sur... nous, ici. Hein. Vous êtes, <rire> non, mais vous êtes sur Radio Classique, et justement, c'est ce que nous entendrons dans sa totalité tout à l'heure, à 11 h Tout oh, est organisé. Ça, c'est magnifique. Il c'est même Bravo. une pièce de liste, tout ça, avant de retrouver Mademoiselle Elodie Frondacci, qui est déjà arrivée jeudi pour les directeurs qui oui. sont à l'écoute, parce que nous les la gens Pense qu'elle n'arrive qu'à midi moins 5, pas du tout. Non, 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 elle est déjà là, même depuis 7h30. Elle est là déjà tout sourire en régie. Tout sourire <rire> en régie, derrière ce masque, car nous remettons les masques. Voilà, mon cher Franck, merci pour cette évocation de cet immense personnage qui a été euh, quand même mise en avant aussi grâce à Jacques Chancel avec Le Grand Échéuil. On l'a oui, vu sûr, énormément formidable. à la télévision. Et tant mieux, il y avait Rostropovitch, il y avait Karajan, il y avait tous ces gens-là. C'était une autre époque. Oui, n'est-ce pas une, une autre télévision Je n'ai pas dit que c'était mieux avant, hein. <rire> entendons-nous bien. Je vous souhaite un excellent week-end, et puis nous nous retrouverons bien sûr lundi matin des 9h.